0: Olá, pessoal! Hoje vamos dar início aos nossos estudos sobre um novo período da filosofia, o assim chamado período antropológico, que foi fortemente marcado, sobretudo, pelos sofistas e pelos Sócrates. É, se a filosofia começa com os pré-socráticos, numa investigação cosmológica a respeito da Arqué, portanto, posterior à investigação cosmogônica dos poetas mito é, mitológicos, este período antropológico marca uma grande virada na investigação filosófica e o por assim dizer, a instituição da ética como um campo de investigação filosófica. O que é a ética? A ética é um campo da filosofia que investiga o que é a virtude e o que é o vício. Qual é a ação correta que nós devemos adotar em determinadas circunstâncias? Qual é a ação errada? Sempre buscando a felicidade própria e a convivência harmônica com os outros. As questões fundamentais da ética giram em torno do modo de vida, em termo geral. Qual é o melhor modo de vida que nós devemos seguir? De que forma nós devemos construir a nossa vida? O que é que faz uma vida virtuosa e uma vida viciosa? O que é a felicidade? E o que a gente deve fazer para ter uma vida Feliz. Um, Sócrates e os sofistas, assim, marcam uma grande ruptura na filosofia. Ao invés de buscar a Arqué, os sofistas e Sócrates colocam o ser humano no centro da investigação filosófica. Afinal de contas, eles se perguntavam, como é que a gente pode investigar Arqué se a gente nem sabe direito o que é o ser humano? Então... Antes de investigar a natureza, o cosmos, a gente deve se voltar para nós mesmos. Por que a gente deve investigar o cosmos e ignorar a felicidade? O Sócrates marca um, este período. Ele foi, acabou sendo consagrado como o grande representante desse período antropológico. O Sócrates possui um método muito curioso de investigação, o método maiêutico, como vocês podem ver no quinto slide da apresentação de PowerPoint. maiêutica é a arte da parteira. Sócrates era filho de uma parteira e ele dizia que, assim como a mãe, ele também utilizava da mesma arte de parir, só que ele paria ideias. Ele não paria seres humanos. A Maiêutica Socrática é um método dialógico e interrogativo, baseada no diálogo e nas perguntas. E uh, este método está fundado sobre dois princípios fundamentais. O primeiro, só sei que nada sei, e o segundo, conhece-te a ti mesmo. Ambos esses princípios foram formulados para que a gente possa, ao conhecermos a nós mesmos, evitarmos o erro, evitarmos o engano, conhecendo-nos a nós mesmos e assim ser, sermos mais felizes. Este método é, sobretudo, um método crítico e analítico, que vai envolver aí o questionamento das opiniões, dos valores e das pretensas verdades estabelecidas. Vou falar um pouquinho, então, deste primeiro princípio socrático, só sei que nada sei. Quando eu digo só sei que nada sei, eu sei alguma coisa? Vou deixar vocês refletirem por uns segundinhos. Claro que sim. Se eu falo só sei que nada sei, eu sei ao menos uma coisa. Eu sei que eu não sei nada. A sabedoria socrática se resume a esta afirmação de princípio, só sei que nada sei. Isso quer dizer o quê? Eu não sei efetivamente nada. Admito, portanto, que não sei. Ao admitir que não sei, em primeiro lugar, eu sei alguma coisa. Eu sei que aquilo que eu imaginava saber, na verdade, eu não sei. E, qual é a grande vantagem disso? Porque... Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe, no fundo, nós somos duas vezes ignorantes. Porque a gente não sabe aquilo que a gente acha que a gente sabe, e que a gente não sabe que no fundo a gente está enganado. Portanto, é preferível a gente reconhecer a nossa ignorância e o nosso limite, do que se enganar. Pensando saber alguma coisa. Aí vai uma perguntinha para vocês. Por que Sócrates, a partir desse só sei que nada sei, deixa de investigar a Arqué e se volta para questões éticas e humanas? Basicamente porque a gente não pode saber qual é a origem do universo. Alguém aqui sabe com certeza absoluta qual é a origem do universo? A ciência tem uma série de hipóteses confirmadas e refutadas por uma série de observações. Mas isso são apenas modelos de explicação da origem. As explicações de origem do universo sempre envolvem um grau, um certo grau de mitologia. Claro, a gente pode dizer que um, a gente pode dizer que a frequência de microondas que nós encontramos como um ruído serve para comprovar a hipótese do Big Bang. Entretanto, a gente não pode afirmar com certeza que essa é a origem do universo, com uma certeza absoluta, para além de toda a dúvida. Nesse sentido, Sócrates e, de forma geral, os sofistas, deixam de investigar Arquê e se voltam para questões éticas e humanas, porque a gente não pode saber qual é o elemento constitutivo e originário do universo como um todo. O segundo princípio socrático, conhece-te a ti mesmo, tem como objetivo buscar reduzir os nossos erros, reduzir a infelicidade e, assim, levar uma vida mais feliz. Esta afirmação, conhece-te a ti mesmo, estava escrita na entrada do templo de Delfo. Templo de Delfo, que é um templo dedicado a Apolo, o deus da verdade, o deus da profecia, o deus do sol e da luz. Este conhece-te a ti mesmo pode ser interpretado como apenas os deuses são verdadeiramente sábios e conhecem as coisas com absoluta certeza. Nós, seres humanos, devemos admitir que a gente não sabe nada de verdade ao conhecer a nós mesmos essa é provavelmente o maior conhecimento que nós podemos ter nas nossas vidas quando nós conhecemos a nós mesmos nós é, evitamos uma série de erros de ilusões a gente reduz a nossa infelicidade a gente é mais compreensível conosco e com os outros nesse sentido conhecermos a nós mesmos é, por assim dizer, um dos maiores conhecimentos e sabedorias que nós podemos adquirir na nossa vida. A ética, voltando então para a ética, que acaba se consolidando nesse período antropológico, a ética investiga uma série de questões, dentre as quais uma que vale a pena a gente destacar aqui é se existe um bem supremo, Absoluto, ou se os valores são sempre relativos. Se aquilo que é definido como bem e o mal é sempre relativo a cada pessoa, ou a cada sociedade, ou a cada tempo histórico. Nessa discussão, a gente pode encontrar o grande debate de Sócrates com os sofistas. Quem eram os sofistas? O sofista vem dessa palavra, sofós. Que significa sábio. Filosofia tem como sua raiz etimológica, além de filo, que vem do verbo filém, né? Amar, a, a, o amor de amizade, essa outra palavra, sofos, que significa sábio. Os sofistas eles eram, por assim dizer, sábios da época. E eles eram mestres da retórica. E, de forma geral, eles são relativistas. Eles iam afirmar que não há um bem ou um valor supremo e absoluto. Os valores, ou aquilo que nós chamamos de bens, são sempre relativos aos indivíduos ou à sociedade. Os sofistas apresen apresentavam-se como professores, eles são os primeiros professores, eles até cobravam para ensinar as pessoas. O que, que eles ensinavam? Que é, eles ensinavam a arte da retórica. A retórica é a arte da persuasão dos outros, do convencimento dos outros por meio da palavra, por meio do discurso. Assim, a retórica é uma habilidade muito importante no âmbito da sociedade de Atenas, em que as decisões políticas eram tomadas a partir da discussão e do debate, Nesse sentido, quem dominasse a arte da retórica e do convencimento dos outros podia fazer com que as suas ideias, os seus valores, a sua perspectiva fossem aceita pela sociedade como um todo. Os sofistas, então, eram mestres da retórica. Retórica aí como o uso da linguagem, da fala e do discurso para persuadir os outros. Os sofistas diziam que eles podiam encontrar uma resposta para qualquer questão. E que eles podiam ensinar as pessoas a defender qualquer ideia. Mesmo no interior de uma mesma questão, eles afirmavam que eles podiam ensinar as pessoas a defender ou a criticar a questão que estava em jogo. Então eles poderiam uh, ensinar os outros a dizer que existe um bem absoluto, e que não existe. Por isso eles eram relativistas, porque tudo dependia aí da arte da persuasão discursiva. O próprio método maiêutico o método que o Sócrates utiliza, o método que está fundado no diálogo e nas interrogações, na pergunta para o um interlocutor, este método foi supostamente... Inventado por um sofista. O maior sofista de todos, o Protágoras. Aí, rapaziada, entra uma dificuldade muito grande no estudo de Sócrates. Porque o Sócrates dizia que a escrita enfraquecia a memória. A gente já falou sobre isso, não? Vocês se lembram? Ou a memória de vocês está enfraquecida e não se lembram dessa temática que nós discutimos já? Enfim, o Sócrates não escreveu nada, porque ele dizia que a escrita enfraquecia a memória. E aí, nós temos basicamente, a respeito do Sócrates, três fontes diferentes. Duas delas, Platão e Xenofonte, vão dizer que o Sócrates é um crítico dos sofistas. Quer dizer o quê? Que o Sócrates defendia que havia um valor absoluto, uma verdade objetiva, para além da perspectiva das pessoas, por mais que a gente não pudesse saber qual é essa verdade. A gente vai tratar disso na próxima aula com um pouco mais de detalhe. Por enquanto, uh, vale a pena a gente notar que estes dois discípulos de Sócrates vão retratar o Sócrates nos seus escritos como... Um feroz crítico dos sofistas. Aristófanes, por outro lado, que era um comediante, ele escrevia comédias, numa das comédias dele, chamada As Nuvens, a gente vai ler uns trechinhos desse bimestre, ele vai retratar o Sócrates como um sofista relativista, assim como qualquer outro. E daí a dificuldade da gente estudar o Sócrates. Ele é um crítico do sofista ou ele é um sofista? a essas duas uh, correntes interpretativas, e a gente não pode afirmar com 100% de certeza o que era o Sócrates. Então, vamos voltar aqui para o método maiêutico o método socrático de parir ideias. Por que o Sócrates usa esse método? Ao afirmar, que ele não sabe de nada, ele saía por aí buscando a verdade a respeito das coisas, a partir do diálogo com outros. Já que, não, já que ele não sabia de nada, ele saía por aí buscando encontrar se alguém sabia de alguma coisa. Sócrates era uma pessoa que devia ser mala pra cacete. Imagina que você está ali tomando um picolé, na praia, e você fala, que belo dia! O Sócrates, por acaso, passando ali na praia, de sandália, ia falar assim: poxa, meu amigo, mas o que é o belo? O que é o belo que faz com que esse dia seja belo? Porque se esse dia é belo, há uma beleza para além do dia que nos permite dizer que o dia é belo. Essa beleza, a beleza em si mesma, a beleza nela mesma, a essência do belo, é aquilo que faz com que um dia seja belo, um carro seja belo, uma mulher ou um homem sejam belos, uma criança seja bela, diferente da feiura. Feiura que também tem uma essência, também é uma coisa separada dos exemplares de coisas feias. É por isso que o Sócrates usava este método. Porque ao afirmar que ele não sabia de nada, ele saía por aí buscando encontrar se alguém sabia de alguma coisa. E por isso ele estabelecia um diálogo com seus interlocutores, sempre baseado na pergunta. Como no exemplo do que belo dia? E o Sócrates perguntando, mas o que é a beleza? O que é a essência do belo que torna este dia belo e não feio e não mais ou menos? Por conta disso, Sócrates criou uma série de inimigos. Vamos falar um pouquinho da vida de Sócrates. Sócrates era um cidadão ateniense de origem humilde. E ele dedicou sua vida inteira à filosofia. E à busca da sabedoria, à busca da verdade das coisas, ele nunca encontrou, ao que parece, nenhuma resposta. O que só reforça o só sei que nada sei. Uh, ele foi um grande guerreiro, ele lutou na guerra do Peloponeso e segundo relatos de diferentes fontes Sócrates permitiu uh, o Sócrates salvou a vida de vários de seus conterrâneos durante essa guerra ele era meio sangue nos olhos e muito valoroso muito corajoso por isso ele foi muito louvado após a guerra do Peloponeso, como um excelente e exemplar cidadão. O oráculo de Delfo, Delfo como vocês sabem, o oráculo de Delfo era um templo dedica dedicado a Apolo. Dentro do oráculo havia uma sacerdotisa que interpretava sinais e com isso conseguia prever as coisas e fazer uma série de profecias. O oráculo de Delfo disse que o Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E o Sócrates não acredita nisso, em um primeiro momento, porque ele admitia para ele que ele não sabia de nada. Por conta de seu primeiro princípio, só sei que nada sei. Então ele saía por aí, caminhando pelas ruas de Atenas, conversando com as pessoas, qualquer pessoa, para ver se ele conseguia descobrir o que era a verdade das coisas, o que é a justiça, o que é a verdade, o que é a beleza, o que é a maldade, o que é a amizade, o que é o amor. Ele conversava com qualquer pessoa, com estadistas, com militares e generais, com poetas, com artistas e artesãos, com escravos, e sempre alguém falava, nossa, como aquele cidadão é corajoso. Sócrates virava e perguntava, mas o que é a coragem? A pessoa dava uma resposta e o Sócrates fazia uma outra pergunta. Com isso, a pessoa ia, em última medida, se contradizer, porque a definição que ela dava de coragem nunca era suficiente para definir o que é a essência da coragem, aquilo que faz a coragem ser coragem. Como vocês podem ver, o Sócrates devia ser um mala de primeira linha. Então sempre os interlocutores respondiam às perguntas de Sócrates com algumas teorias deles próprios. E o Sócrates perguntava de novo, essas pessoas davam um outro exemplo ou desenvolviam um pouco mais essa teoria, mas ou essa teoria que os interlocutores de Sócrates forneciam era incompleta, e o Sócrates, por uma análise racional, crítica e analítica, mostrava, por meio de perguntas e da ironia também, mostrava como essa teoria não dava conta de explicar o que é a essência da justiça, a essência da coragem, a essência do amor, a essência da amizade. Ou o Sócrates fazia com que as pessoas se contradizessem. Sócrates, assim, ele era o mais sábio de todos os homens, porque ele era o único que sabia que ele não sabia de nada. Enquanto os outros tinham teorias e pensavam saber o que era alguma coisa, e se enganavam, portanto, o Sócrates, ao examinar racionalmente as suas ideias e as ideias dos outros, concluía sempre que as suas teorias, as suas ideias, as suas perspectivas e as suas opiniões eram insuficientes para definir a essência das coisas. Por isso que Sócrates fez muitos inimigos, porque ele mostrava para os outros como os outros estavam enganados, como os outros pensavam saber o que era o amor, por exemplo, mas na verdade não sabiam. Os inimigos do Sócrates acabaram acusando o Sócrates de duas coisas: impiedade, quer dizer o quê? Não crer nos deuses atenienses e introduzir deuses novos, e, em segundo lugar, corromper a alma dos jovens. Porque ao fazer essas perguntas, por aí, para qualquer pessoa, caminhando na cidade, o Sócrates acabou arregimentando uma série de seguidores que consideravam Sócrates uma pessoa realmente muito sábia. Aprendiam muito com Sócrates a se questionar e a questionar a sociedade. Então, o Sócrates um, tinha ao seu redor uma série de seguidores. Os inimigos de Sócrates, então, acabaram acusando Sócrates de corromper a alma dos jovens e de não crer nos deuses. O Sócrates é julgado por um tribunal e é condenado à morte pelos seus concidadãos ele é condenado a tomar cicuta um veneno extraído de uma planta vocês podem ver uma pintura famosíssima no slide 16 que retrata o Sócrates momentos antes de tomar cicuta cercado de seus amigos e seguidores todos eles lamentando que o Sócrates vai morrer até porque Platão conta em um de seus diálogos que um destes seguidores, de Sócrates, subornou um guarda para deixar o Sócrates escapar. E o Sócrates fala assim, não, de jeito algum, vou seguir a decisão da, do tribunal. Seria injusto não seguir essa decisão. Já sou uma pessoa velha, já vivi tudo aquilo que eu deveria viver, Vivi de um jeito honrado, justo e honesto. Não tenho nenhum arrependimento. Se eu fugisse agora, eu teria um arrependimento. E eu deixaria de ser feliz, por eu ter, porque assim eu teria remorso na minha alma. Então Sócrates, contrariamente à sugestão de seu discípulo, não foge da sua condenação. Toma-se culta, por assim dizer, de livre e espontânea verdade e morre. Esse bimestre hum, temos como previsto para a AS2 a encenação deste julgamento. Vamos ver se saindo da quarentena nós conseguimos fazer esta atividade muito interessante. Nós podemos discutir um pouco mais a respeito dela uh, nas próximas semanas. Vou ficar por aqui então hoje, pessoal. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima.